1: تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو حيث الترمذي رحمه الله في جامعة باب في الاجتهاد في الصلاة والمقصود من الترجمه أي الاجتهاد في العبادة الاجتهاد في الصلاة أي في الاتيان بها تنفلا وتطوعا وذلك ب كثرتها والتي يعني بها بكثره و ومن المعلوم ان من قدر على ذلك ولم يؤدي به ذلك الى الملال فان ذلك مطلوب منه وهذا ينبغي واما اذا كان يؤدي الى الملال وان الانسان يعني يجتهد ثم يترك فان الاولى أن يكون الإنسان عنده شيء يحافظ عليه ويدام عليه ويستمر عليه ولو كان قليلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم للأعمال ما تطيقون وقال إن حب العمل الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل فإن هذا هو الأولى هو الذي ينبغي الإنسان وإذا قدر على العبادة والأكثار منها من غير ملل من غير أن يؤدي ذلك إلى الترك إن هذا هو الذي ينبغي ولكن حيث يؤدي ذلك إلى الملل وإلى الترك فإن الإنسان يحافظ على القليل ويقال أو من الكلام الذي يقال قليل تجاوم عليه خير من كثير من تنقطع عنه قليل تجاوم عليه خير من كثير فانقطع عنه لأن الإنسان إذا أكثر من الشيء فترة ثم أهمل فترات فإنه قد يأتيه الموت في حال الإهمال وأما إذا كان مداوما على شيء ولو كان قليلا وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حب العمل إلى الله فإنه إذا جاءه الموت يأتيه على حالة طيبة ويكون على صلة بالله مستمرة ولو كانت هذه الصلة ليست بالاكثار من العبادة ولكن بالمحافظة على شيء من العبادة الذي هو التطور وقد أورد أبو عيسى حديث نظره بن شعبة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستهد في العبادة في الصلاة حتى تمتفخ قدماه أي من طول القيام أي من طول القيام فقيل له في ذلك كيف تكلف نفسك يعني هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وهذا وهذا منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد في العباده وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال جاءت قره عيني في الصلاه وكان يقول لبلال يا في الصلاه فالصلاه منه صلى الله عليه وسلم هي هي محل راحته وهي فيها حصول قره عينه عليه الصلاه والسلام لمناجاته ربه في تلك العباده العظيمه و وهو مع ما أعطي من المغفرة لذنوبه متقدمها ومتأخرها كان يجتهد في العبادة ويقول عندما يُذكر له ذلك أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذا شأن أولياء الله الذين هم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يجتهدون في العبادة و ومع اجتهادهم يكونون متواضعين لله سبحانه وتعالى ويعتبرون انهم مقصرون مع اجتهادهم في العباده كما جاء عن ام المؤمنين عائشه رضي وغلاء الله عنها وارضاها انها لما نزلت براءتها مما رميت به من الافك في ايات تتلى من سوره النور قالت فوالله لشاني في نفسي اهون من ان ينزل الله تعالى في قران يتلى وكنت اتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني من الله تعالى بها لأن رؤيا الأنبياء وحي وكانت تقلل من شأن نفسها عند نفسها وتقول لشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في قرآن أي أنا أستحق أن ينزل في قرآن وهذا هو وهذا من التواضع تواضع أولياء الله سبحانه وتعالى و ف ولهذا يقول الله عز وجل الذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة فهم جمعوا بين الإيمان والخوف ومع مع كونهم مؤمنين وعاملين ومشتغلين في العبادة يخافون ألا يقبل منهم يخافون ألا يتقبل منهم فهم يجتهدون في العبادة ويعتبرون أنهم مقصرون ويخشون ألا يقبل منهم وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طعن وصار الناس يعودون وكان وكانوا يصطنعوا اللبن فيخرج من جوفه ويصطنعوا الماء فيخرج من جوفه لأنه قد فتح بطنه فتحه ذلك الخبيث الذي فعل تلك الفعله التي نال الشهاده بها رضي الله تعالى عنه وراه فكان فكان جاءه من جاءه شاب اثنى عليه ثناء عظيم وقال هنيئا يا امير المؤمنين اسعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسن في صحبته ابا بكر وثم وليت فعدلت فقال وددت ان يكون ذلك كفاما لا علي ولا لي. فكان الواحد منهم مع اجتهاده في العباده ومع احسانه في العمل لله عز وجل يعتبر نفسه مقصرا وهذا شان اولياء الله سبحانه وتعالى. يجتهدون في العباده ويعتبرون انفسهم مقصرين و وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يجتهد في العبادة ويكون ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى على ما تفضل به عليه وما أولاه به من الرسالة ومن الـ الـ كونه خاتم, خاتم النبيين وكونه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام يقابل ذلك بالشكر لله عز وجل وذلك في في عبادة الله سبحانه وتعالى نعم.
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البرلماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: وبشر بن معاذٍ العقدي. وبشر بن
1: معاذٍ العقدي وهو صديق
0: نعم صديق الترمذي والنساوي وماجة.
1: أخرج الترمذي والنساوي وماجة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة, عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن زياد بن عيلاقة.
1: عن زياد بن عيلاقة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب أصحاب الستة.
0: عن المغيرة عن المغيرة بن
1: شعبة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال وفي الباب عن أبي هريرة.
1: أبو هريرة عبد الرحمن بن الصقر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وعائشة وعائشة المؤمنين رضي الله عنها وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أبو عيسى حديث المغيرة من شعبة حديث حسن صحيح. يقول السائل هل على النبي صلى الله عليه واله وسلم ذنوب قبل ان يغفر له؟ ااا آه آه
1: معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله يعني من الكبائر واما يعني الصغائر فهو محل خلاف بين اهل العلم يعني ويقع منه اشياء يعاتب عليها ولا يقر عليها وقد جاء في القرآن شيئا من ذلك فيكون يعني هذا هو الذي يراد بما يغفر له
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهرمي قال حدثنا
1: هو بن نصر ولكن علي بن نصر علي
0: هكذا آه عندي علي بن نصر بن
1: علي
0: علي نعم علي ما شاء الله قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن الحسن عن حريث بن قبيصه قال قدمت المدينه فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فجلست الى ابي هريره رضي الله عنه فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل الله أن ينفعني به فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك قال وفي الباب عن تميم الداري رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة ابن حريف غير هذا الحديث والمشهور هو قبيصة ابن حريف وروي عن أنس ابن حكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا
1: من رجل الله عيسى رحمه الله باب أول ما عليه العبد
0: يوم القيامة الصلاة
1: الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاة هذه الترجمة آه فيها بيان أن أول ما يحاسب عليه يوم القيامة هو صلاته أي فيما يتعلق بالعبادات التي فيها حق الله عز وجل وقد جاء في حديث آخر آه أن أول ما يقرأ فيه بين الناس يوم في الدماء أول ما يقرأ في يوم القيامة بين الناس في الدماء ويكون هذا في حقوق الآداب في حقوق الناس على مع بعض ولو كل لا تنافية بين الحديثين الحديث الأولية لأن هذا أولية باعتبار وهذا أولية باعتبار فالحديث الذي معنى أوليته باعتبار حقوق الله سبحانه وتعالى والحديث الآخر الأولية باعتبار الحقوق التي تكون بين الناس وهذا يدل على وورد فيه ابو ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه اول ما حصل عليه القيامه من عمله الصلاه وهذا يدلنا على عظم شان الصلاه وهي عمود الاسلام وهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي التي جاء فيها ايات واحاديث تدل على عظم شانها وجاء بعض الاحاديث تدل على كفر اي تساهلا وتكاسلا اما الكفر من حيث الجحود فهذا به اجماع العلماء بل دون الصلاه اذا جحد فان الكفر متفق عليه بين اهل العلم من جحد الصلاه الزكاه او الصيام او الحج فانه كافر بالاجماع وانما الكلام في الترك تساهلا وكسلا تساهلا وكسلا هذا هو الذي فيه الخلاف بين اهل العلم. ف آه... جاء نصوص كثيره يعني ايات واحاديث تدل على تعظيم عبن... على بيان عظم عن الصلاه. وهي صله وثيقه بين العبد وبين الرده. وهي اخر ما يفقد في هذه الحياه واول ما يحاسب عليه يوم القيامه. اخر ما يفقد في هذه الحياه الصلاه واول ما يحاسب عليه يوم القيامه من عمل الصلاه. وكل هذا وهي وهي عمود الاسلام وفُرضت في السماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ليله المعراج وكل هذا يدلنا على عظم شانها وجاء حديث على كفر من تركها العدل الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر فقال في حق الولاة الذين لا يجوز الخروج عليهم الا اثر الكفر البواح فقد جاء في بعض الاحاديث لا ما صلوا فدل على ان هذا من الكفر البواح الذي يجوز الخروج على من حصل منه بكفره. الحاصل ان الصلاه امرها عظيم ولهذا كانت اول ما يحاسب عليه العبد والقيامة القيامه وذلك بالحقوق التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فهي قبل الزكاه وقبل الصيام وقبل الحج يحاسب عليها اول ما يحاسب فان فان صلحت ونجح في المحاسبه فانه فاز وانجح والا فانه فإلا وإلا فقد خاب وخسر وإلا فقد خاب وخسر وفيه أيضا أيوة أن أنه يكمل به ما حصل من نقص في الفرض أي التطوع يكمل ما حصل به من نقص في الفرض وذلك إما بعدم الإتيان به على التمام والكمال بترك يعني شيء من من واجباته واما الاركان فانه لا بد من الاتيان بها ولا تصح الصلاه الا بالاتيان بالاركان واما الواجبات التي تجبر بسجد السهو والتي يحصل اخلال من العبد بها فان التطوع يكملها ويكون تعويضا عن ذلك النقص الذي حصل في صلاته وكذلك الاعمال على هذا المنوال يحاسب عليها واذا كان نقص يكمل من من التطوعات سواء كان زكاة او صياما او حجا كما يقال في الصلاة لكن الصلاة اول شيء ويكمل الفرض بالتطوع وكذلك ايضا يكون الحكم والحال فيما يتعلق بالزكاة في والصيام والحج. وهذا فيه حسن على التطوع وعلى الاعمال الصالحه لان فيها هذه الفائده العظيمه وهي انها يكمل بها الفرع. وايضا هي كالوقايه التطوعات هي كالوقايه في الفرائض وهي كالسياج واللي يحافظ على النوافل يحافظ على الفرائض. من حافظ على النوافل فهو محافظ على الفرائض من باب اولى. محافظ على الفرائض من اولى وقد وقد يحصل اه اجتهاد في الفرائض في النوافل مع التقصير في الفرائض كما قال بعض العلماء من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور ومن اشتغل بالنفل او شغله النفل عن الفرض فهو مغرور لانه يعني الانسان الذي أو يسهر يعني يلاكر في العلم ثم ينام عن صلاة الفجر فإنه اشتغل يعني بما هو مستحب أو فرض كفاية عما هو واجب عليه وعما هو لازم له الذي هو الاتيان بالجماعة الحاصل أن النوافذ هو كالسياج وكالوقاية للفرائض وهي أيضا كما في الحديث تكمل بها الصلوات المفروضة إذا حصل فيها نقص نعم.
0: قال حدثنا
1: علي بن نصر بن علي الجهضمي علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة من مسلم وأبو داود
0: نعم. والنسائي.
1: والنسائي والنسائي وهذا يعني أبو نصر بن علي الذي يأتي من شيوخ الترمذي يعني ياتي وهو من شبه كتب الستة نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن ناصر بن علي ثلاث مرات يعني هكذا يعني اسماني يتكرران ثلاث مرات نصر بن, نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهراني وهنا الرواية عن الأب الذي هو علي بن نصر وتأتي الرواية عن نصر بن علي الذي هو ابن هذا وقد مات يعني في سنوات متقاربة ولهذا سلم لي يروي عن الابن وعن الاب يروي عن الابن وعن الاب وكثيرا ما يأتي نصر بن علي الذي هو الابن وهنا, وهنا الرواية عن الاب الذي هو علي بن نصر ابن علي بن نصر ابن علي وهذا من من الأسماء التي تتكرر او يعني آه يكون فيها آه تعدد بين الابن والاب بحيث ان يتكرر ولهذا يحتاجون يعني يقولون حفيد حفيد الذي قبله او جد الذي بعده او الذي آه كذا يعني يحتاجون يعني يؤدوا مثل هذه العبارات لان يقولوا حفيد بسبب آه هذا التداخل في الاسماء والتوافق فيها فيميزون بين الحفيد مثل ما قالوا عن ابن رشد صاحب البدايه والنهايه محمد محمد بن احمد ابن محمد بن احمد آه. فيميزون بينهما فيقولون ابن الجد وابن رشد الحفيد. الجد الحفيد. هذا هو التمييز بينهم لان كل واحد منهم يعني اسمه واسم ابيه مطابق للجد واسم ابيه وكان كل واحد منهما وكل واحد منهم قاضي وقال القاضي فلم يميزوا بينهم الا ان يقولوا الجد وابن الحفيد. إبرش الجد وابن الحفيد. فقد ادرك الحفيد اقل من شهر من حياه الجد. لان الجد مات والحفيد عمره اقل من شهر. عن بن حماد بن حماد هو
0: صدوق قالوا مسلم واصحاب
1: السنه صدوق قالوا مسلم واصحاب السنه عن همام عن همام بن يحيى العوذي وهو ثقه قالوا اصحاب السنه
0: عن قتاده
1: عن قتاده بن ابي انس السدوسي البصري قطع اخبروا اصحاب السنه عن الحسن عن الحسن بن ابي الحسن ثقة اخبروا اصحاب السنه
0: عن حريث بن قبيصه
1: عن حريث بن قبيصه وهو
0: صدوق قالوا اصحاب
1: السنه صدوق قالوا اصحاب السنه
0: قال قدمت المدينه فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فجلست الى ابي هريره
1: قال قدمت المدينه قدمت المدينه والمدينه هكذا تذكر مجرده عن الوصف لانها علم على هذه المدينه المباركه علم عليها اذا ذكرت مجرده غير موصوفه او مضافه فانها مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم وال فيها للغلبة لأنه غلب عليها غلب عليها هذا الإطلاق ولهذا جاء ذكرها في القرآن والحديث مجرد هنا عن الوصف. فيقال المدينة وبعض العلماء في أزمان متأخرة مثل حافظ بن حجر في فتح الباري وكذلك من كثير في تفسيره وفي تاريخه يصفونها بالنبوية فيقول المدينة النبوية وفي أزمان متأخرة جاء وصفها بالمنورة وهذا ليس معروفا يعني في القديم وإنما جاء في أزمان متأخرة لا أدري بالتحديد متى كانت بدايته لكنه في أزمان متأخرة وهي تأتي عند العلماء المتقدمين اما مطلقه دون مقيده ودون موصوفه او مضافه وكذلك ايضا ياتي مضافه يمكن يقال مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم، مدينه الرسول واذا اضيفت الامر واضح لكن اذا قيل المدينه بالالف واللام فانه ينصرف الى مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قدمت المدينه فقلت اللهم يستر لي جليسا صالحا. وهذا يدلنا على حرص السلف رحمة الله عليهم على الجلساء الصالحين لأن الجليس الصالح هو من أكبر العون على من يجالسه على الخير وعلى الثقة والاستقامة وعلى أكثر من ذلك جليس السوء أكبر خطر أو من أكبر الخطر على من يجالسه لأنه يعديه ويرديه وأما الجليس الصالح فانه يستفيد منه من يجالسه ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ضرب المثل في الجليس الصالح وجليس قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك كحامل مسك اما ان تشتري منه واما ان تنال منه ريحا طيبه على الاقل اذا ما حصل انك تشتري او انه يحذيك يعطيك شيء فانك على الاقل ستشم رائحه طيبه وأما الجليس السابق نافخ الكير نافخ الكير إما أن يطير عليه شرر فيحلق قياده ويستدفع عليه أو يعني يطير عليه غبار فيوصفها أو على الأقل حول شمر رايحة يعني كريهة رايحة خبيثة فكان شأن الجلسة الصالحين عظيما ولهذا يحرصون يحرص من وفقه الله عز وجل على ان يصحب الاخيار وان يجتنب صحبه الاشرار لان الاخيار يساعدونه على البر والتقوى والاشرار يرضونه ويتعاونون معه على الإذن والعدوان ويوقعونه في المهالك ف... فيسر الله له ان وفق بابي هريره رضي الله عنه ومعلوم ان ابا هريره كان في المدينه وكانت المدينه يقصدها الناس إلى هذا المسجد وهذا من اسباب كثره الحديث أبي هريره رضي الله عنه كما ذكر ذلك العلماء وهو ليس اكثر الناس يعني كثير الصحبه للرسول صلى الله عليه وسلم هو ما اسلم لعام عام خيبر السنه السابعه وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المده وجيزة ولكن حصلت له الكفرة في الحديث لامور متعدده منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحفظ ومنها ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يذهب معه إلى ذهب ويجيء معه إلى جاء ويأكل معه إلى أكل فكان مرافقا له ومصاحبا له يذهب معه إلى حيث ذهب وكان فقيرا وليس عنده مال وليس عنده ما يأكله فكان يأكل مما يأكل من الرسول صلى الله عليه وسلم فصار هذا من أسباب كثرة الحديث، رضي الله تعالى عنه وراءه ومن ذلك أيضا مكتوب بالمدينة يطلب في المدينه والمدينه يعني يؤمها الناس ويقصدونها ويترددون عليها ومن المعلوم ان ان من يفد الى المدينه ويعلم ان فيها أحد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يحرص على ان يلتقي بهذا بهذا الصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم لان التابعين هم الذين راوا الصحابه وهم يحرصون على ان يروا من راى النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابه اكرمهم الله بصحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى ورأوا الرسول بأبصارهم في هذه الحياة الدنيا يقظة لا مناما وهذا من اختصوا الله تعالى عنهم وأرضاهم وأما التابعون فهم لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم رأوا الأعين التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام فصاروا يلونهم في الفضل كما قال عليه الصلاه والسلام قرن هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم يعني آه ثلاث مرات قرن الصحابه وقرن التابعين وقرن اتباع التابعين ولهذا جاء ان ان رجلا قدم الى مرة ابنة في سنة يعني آآ آآ اثر او حديث في في اوله اثر انه قدم بلدا فقال له احد الناس هل لك ان تاتي الى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت غنيمه يقول هذا الذي عرض عليه ان يلقى احد من اصحابه صلى الله عليه وسلم قال غنيمه يعني رؤيه رؤيه واحد من اصحاب غنيمه لان كونه يرى واحد من اصحاب يكون يكون بذلك تابعا لان التابع هو الذي راى الصحابه فمن راى صحابيا صار تابعيا ومن لم يرى احدا من الصحابه لا يقال له تابع من لم يراه احد من الصحابه لا يقال له كابري وانما كابري يبدل يرأى الصحابه فكانوا يحرصون على رؤيه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان ابو هريره رضي في المدينه وكان الذين يقصدون المدينه يقصدونها لزياره هذا المسجد والتردد عليها على هذه المدينه ومن ياتي الى المدينه يلقى من كان فيها من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمكره في المدينه وبقاءه في المدينه وملازمته للمدينه جعل حديثه يكثر لأنه يعطي ما, ما, ما عنده وياخذ ما عند غيره ياخذ يعطي ما عنده وياخذ ما عند غيره فكثر حديثه لهذه الامور دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحفظ وكونه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وكونه مقيما في المدينه يعني مستمرا فيها وكل من ياتي اليها يلتقي به فهذا من اسباب كثره الحديث ومن المعلوم ان من يحضر مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يحصر الحديث. الصحابه رضي الله عنه وارضاهم كانوا يوفقون بين مصالحهم الدنيويه وحضورهم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه كان له جار في بستان في العوالي وكان كل واحد منهم ينزل يوم والباقي يبقى والثاني يبقى واذا نزل احدهم ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس عنده واخذ ما عنده ثم اخبر من لم يحضر وفي الغد من من لم يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اليه ويحضر عنده ويخبر الثاني وجاء نقله ابن عمر الجهني انه قال كنا نتناوب رعايه الابل كنا نتناوب رعايه الابل يعني يكون جماعه من الصحابه كل واحد له قطعه من الابل هذا عنده خمس وهذا عنده ست وهذا ثلاث وهذا, وهذا اربع وبالله كل كل واحد يسرح بإذله يجمعونها ثم يتناولون على رعايتها والذي له النوبه يذهب والذي ليست له النوبه الذين ليس لهم النوبه يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقون منه الحديث ولهذا ابو هريره رضي الله لما كان ملازما مجالسه ويذهب معه الى ذهب وياكل معه الى اكل حديثه كثر حديثه هذا ولهذا قال قا... قا... قدمت المدينه وقلت اللهم يشتري آ... جليسا صالحا فيسر الله له آ... آ... ابا هريره فجلس اليه وطلب منه ان يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفع الله به حديثا ينفعه الله به وهذا يدلنا على حرص السلف على معرفه السنن ومعرفه الاحكام الشرعيه وانهم يحرصون على معرفه الحديث وأيضا يحرصون على العمل بالحديث لأن قوله ينفع أن الله به يعني يفعه بالعمل به ينفعه الله بالعمل به لأنه إذا عرف الحق عمل به إذا عرف الحق عمل به وأبو فرير حدثه بهذا الحديث ولعله رجل الله عن حدثه بهذا الحديث العلم الذي فيه أهمية ما حدثه به من ناحية بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام وكذلك ايضا من ناحيه الاجتهاد في النوافل وانها تكمل بها الفروض اذا حصل فيها نقص
0: قالوا في الباب عن تميم الداري
1: تميم الداري هو تميم بن اوس الداري رضى الله عنه اخذ حديثه البخاري تعليقا المسلم اصحاب السنه
0: قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابي هريره وقد روى بعض اصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصه بن حريث غير هذا الحديث والمشهور هو قبيصه بن حريث وروي عن انس بن حكيم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا
1: انس بن حكيم مستور وهي تعادل مجهول الحال اخرج حديثه
0: ابو داوود بن
1: ماجه ابو داوود بن ماجه والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتابه در النشر للصلاة كان يعني يعنى بذكر الدليل مع الحكم فكان مما قال حول هذه المساله والتطوع تكمل به صلاه الفرض الا لم يكن اتمها وفي حديث مرفوع والتطوع تكمل به صلاه الفرض الا لم يكن اتمها وفي حديث مرفوع الآن يشير الى الحديث نعم اللي علق له الترمذي
0: اذا علق الترمذي جراو يرمز له في التقرير
1: التعليق يعلق لكن ليس لا يكون من أهل الرواية لأنه يعني كذلك أبو داود يعني يؤتى بأشياء معلقة ولكن لا يعد من رجاله لأنه لم يأتي عنه بشيء موصول فالذي يأتي معلقا وليس له رواية موصولة فإنه لا يعد من رجاله أن
0: هنا في نصة أبو الأشبال زاد عن في ابن بن حكيم زاد
1: كاف. كان كان في حديث لا لا ما
0: ثم قال علق الحاشيه قال علق له الترمذي راجع تحفه تحفه الاحوذي الجزء الاول
1: 319. يعني شير هذا اي. على كل لا لانه مر بنفسه مر بنفسه النبي داوود وفي يعني كذا انه ان ما علقه ابو داوود يعني وليس له روايه موصوله فانه لا يذكر في رجاله. ولهذا لا يعترض على ابي داود ولا على دي لا يعترض على اولئك الذين الفوا في الرجال او في الرجال لانهم انما يذكرون من لهم روايه متصله واما البخاري فانهم يذكرون من له تعليق وينصون عليه البخاري يذكرون من له تعليق وينصون عليه بخاتم اما غيره فانهم لا يذكرون تعليقا
0: يقول هنا في الحديث ان اول ما يحاسب به العبد يقول السائل هل هذا يكون للمسلمين او بالناس اجمعين؟
1: معلوم ان الكفار ليس عندهم اعمال يعني آآ آآ تفيدهم لان اي عمل يعملونه فانه هباء منثور كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فهو ليس امامهم الا النار وحسناتهم التي تحصل منهم في الدنيا يعجل لهم ذلك في الدنيا. يعجل لهم ذلك في الدنيا. ولهذا جاء الفصل في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. لان الكافر ما عنده من اللذه الا في هذه الدنيا. وبعد الموت والى غير نهايه ما عنده الا العذاب. والعياذ بالله. فمتعه ولذته عجلت له في هذه الحياه الدنيا. عجلت لهم الطيبات طيباتهم في هذه الحياة الدنيا وليس عندهم في الآخرة علم النار والعياذ بالله ولهذا الذي يحاسب هو المسلم الذي يأتي بالفرض ويأتي بالنفل ويكمل الفرض الفر بالنفل أو من النفل
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة سنتي عشرة ركعة من السنه وما اثنتي عشره ركعه من السنه وما له فيه من الفضل. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي، قال حدثنا المغيره بن زياد عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من ثابر على سنت عشره ركعه من السنه بنى الله له بيتا في الجنه. أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وابي موسى وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ثم
1: أرجى أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب محافظة
0: في من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل
1: باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة من السنة كلمة السنة هذه بيان لما في قوله ما جاء ما جاء من السنة بيان باب ما جاء في صلاة أو لتيام باثنة ركعة من السنة وما فيهما الأجر يعني باب ما جاء في لتيام باثنة ركعة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في ذلك من الأجر يعني يكسب ذلك ما جاء في أوله من ذكر أن من حافظ على كذا وكذا جاءت بسنة وبنى الله له بيتا في الجنة هذا هو الأجر فهو أشار في الترجمة إلى العمل وإلى الجزاء والثواب ما جاء في من يأتي بهذه الركعات في اليوم والليلة من السنة يعني ما جاء من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيهما من الأجر الذي هو أن الله يبني له بيتا في الجنة هذا هو المقصود بكلمة من السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسنه كما ذكرت يعني في اكثر من مره تطلق أربع اطلاقات تاتي ويراد بها كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنه كل شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنه هو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اي طريقته التي هو عليها ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني سنته هي الكتاب والسنه طريقته هي الكتاب والسنه كل ما جاء عنه من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام الذي يشمل كل ما هو وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متعبد بتلاوته او غير متعبد بتلاوته وهذا عام معانيها يعني. ويليه ان السنه في بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. خصوص حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني لا يعني دون الكتاب. وهذا فيما اذا عطفت السنه على الكتاب. كما قال جابر حديث فيكم ما انتم سنة الكتاب الله وسنتي. او كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فان السنه عطفت على الكتاب فاذا يراد بها خصوص الحديث. ومن ذلك قول بعض اهل العلم وهذه عندما يذكرون المساله ويجمعون الادله في اول اول الكلام يقولون هذه المسألة جل عليها الكتاب والسنة والإجماع. والمعقول أما الكتاب فكذا وأما السنة فكذا. فعُطفت السنة على الكتاب. المعنى الثالث أن السنة يراد ما يقابل البدعة. وهو العمل الذي على يفتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سليما من البدعة. وهذا يدخل فيه فعليكم بسنتي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشيد فإنهم هم يعيش منكم وزير اختلافين تغيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المقصود ده يعني ما يؤتى به طبقا للسنة ومعلوم أن هذا يدخل تحت الكتاب والسنة لكن هنا سنة في مقابل بدعه لأنه عقبها بقوله وإياكم إحداث الأمور فعليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كلها محدثة بدا وكلها مبلانة ومن ذلك أيضا اسماء الكتب التي ألفها المتقدمون مثل السنة لابن ابي عاصم، السنة للذكائي، السنة للطبراني، السنة لمحمد بن نوفل المروزي، السنة لفلان، السنة لفلان. لفلان وابو داود رحمه الله في كتابه السنن هو كتاب السنة، هو في العقيدة. أي ما يعتقد طبقا للسنة. فهذا هو المعنى الثالث من المعاني. وأما المعنى الرابع فهو بمعنى المستحب والمندوب وهذا في اصطلاح الفقهاء إذا قال الفقهاء يسنوا كذا فمعناه يستحبوا لأن السنة عندهم يقولون واجبات أركان وواجبات وسنن أركان وواجبات وسنن السنة المقصود بها المستحبات لأنه ذكر قبلها الواجبات وذكر قبلها الأركان فإذا المقصود بها عند الفقهاء السنه ما في المندوب او المستحب يسن كذا يندب كذا يسن كذا الفاظ مترادفه يعني معناها واحد وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لانه ليس بواجب من فعله اثيب ومن تركه لا يعاقب من فعله اثيب ومن تركه لا يعاقب ثم ورد ابو عيسى حديث عشر رضي عنها قالت
0: من ثابر على سنتي عشره ركعه من السنه بنى الله له بها بي... بنى الله له بيتا في الجنه. آه...
1: آه... كلمه من السنه هنا في الحديث يعني آه... آه... معلوم انه في الترجمه المقصود بها ما جاء من السنه يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في آه... في العمل والاجر. وأما هنا من السنة يعني المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سنتي وأما كونه يقول أن العمل كذا سنة أو من السنة فهذا يعني غير معروف ولهذا يعني الحديث الذي سبق مر بنا حذف السلام سنة حذف السلام سنة يعني ال أنه لا يصح مرفوعا وإنما يعني يقوله غير الرسول صلى الله عليه يقول هذا سنه هذا كلام الصحابه. كلام الصحابه يقول هذا سنه؟ ويقصد من ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وانه مرفوع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. واما كونه مرفوعا فالرسول يقول يعني يامر بحذف السلام او باختصار السلام واما كونه يقول كذا سنه فابو داود رحمه الله قال ان ان, إن, إن, إن يعني اشار الى هذا في بعد ما ساق الحديث وان ان ان هذا يقوله غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول سنه او هذا من السنه واما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الشك هو كذا وكذا يعني صلوا كذا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا فلا ادري يعني هذه العباره لعلها جاءت يعني من قبيل الروايه بالمعنى وان هذا اللفظ قد يكون من جنس ذاك الذي سبق أن مر بنا عند حذف السلام سنة نعم. يقول؟
0: من ثابر على عشرة ركعة من السنة
1: وهي لا شك أنها من السنن لأنها من السنن يعني هذه الـ عشرة لكن المعروف أن الت... أن الاصطلاح هذا اصطلاح الفقهاء هم الذين أتوا ليسنوا مع يندبوا ويستحبوا نعم. من ثابر على فنتي. من صابر عليها وحافظ عليها وهذه سنن تابعه للفرائض متصله بها اما قضيه او بعدية وهي أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر المجموع سنه عشره ركعه من يحافظ عليها يبنى الله له بيتا في الجنه من يثابر عليها يبني الله له بيتا في الجنه وهذا جلاء وثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى وهذا يدلنا على فضل المحافظه على النوافل ولا سيما التي هي متصله بالصلاه والتي تكمل بها الصلاه ولهذا لعل ابا داود رحمه الله ابن رحمه الله اتى بالحديث الاول الذي قال تكمل به صلاه الفرض الحديث الذي فيه النوافل التابعه للفرائض التي هي مقترنه بها ومتصلة بها اما قضيه واما بعدية فتكون هذه هي التي اولى بان يكمل بها وان كان التطوع كله يكمل به ليس الامر مقصورا على الرواتب المتصله بالصلوات فان الفروض تكمل والنقص يكمل بالاعمال الصالحه التي يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل نوافل الصلاه ونوافل الزكاه نوافل الصدقه ونوافل الصيام ونوافل الحج فإنه يكمل بها النقص الذي حصل نعم
0: من ثابر على سنسي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر نعم قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري
1: محمد بن رافع النيسابوري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه وهذا من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم وهو متفق معه في القبيلة والبلد فهو قشيري نيسابوري ومسلم قشيري نيسابوري محمد بن رافع النيسابوري القشيري فهو بلديه ويعني والقبيلة التي ينسب إليها كل منها واحدة هو قشيري ولكن لا أذكر هل هو قشيري ولاء أو نسبا أما مسلم فإنه نسبا وأصلا ولهذا عندما يذكرون عندما يذكرون البخاري ومسلم فيقول البخاري الجوع في مولاهم وعندما يذكرون مسلم القشيري من أنفسهم القشيري من أنفسهم يعني أنه منهم وليس مولا لهم ويعبرون بكلمة من انفسهم لأنها تقابل مولاهم. يعني ينتسب هنا نسبة اصل وذاك ينتسب نسبة ولاء. فمحمد بن رافع ما تذكر يعني هل هو يعني ينتسب الى قشير نسبة اصل او نسبة ولاء. واما مسلم فانه ينتسب اليها نسبة اصل. تقريب
0: تقريبا إليه
1: اليهم مولاهم. ما قال مولاهم؟ لا. قد يكون أن لانه غالبا يذكرون آآ آآ النسبه اذا كانت للولاه بعدها ومولاهم. وهم من اكثر عنهم مسلم وهو الذي يروي من طريقه عن صحيفه همام منبه لان مسلم رحمه الله الحديث التي اوردها من صحيفه همام هي من طريق شيخ محمد بن رافع هذا. محمد بن رافع عن, عن 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 عبد الرزاق. والترمذي محمود بن غيلان عن عبد الرزاق. محمود بن غيلان عن عبد الرزاق.
0: عن اسحاق بن سليمان الرازي. اسحاق بن
1: سليمان الرازي ثقة أخرجه اصحاب في
0: عن المغيرة بن زياد.
1: المغيرة بن زياد هو.
0: صدوق له أوهام أخرجه أصحاب السنن.
1: صدوق له أوهام أخري أصحاب السنن.
0: عن عطاء. عائشة.
1: عن, عن عائشه عطاء بن ابي رباح وهو ثقه اخرجها اصحابه في السته عن عائشه ام رضي الله عنها وارضاها نعم.
0: قال وفي الباب عن ام حبيبه
1: ام حبيبه هي رمله بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنها اخرج حديث اصحابه في السته.
0: وابي هويره وابي موسى
1: ابو هريره مرة ذكره أبو موسى هو عبد الله بن قيس الاشعري اخرجها اصحابه في السته.
0: وابن عمر
1: وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة من الصحابة وأحد أحد المعروفين في كثره حديث النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه نعم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل هو بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى في يوم وليلة سنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر قال أبو عيسى وحديث عن بسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح وقد روي عن عن بسة من غيرها من غير وجه
1: ثم أردى أيضا حديث أم حبيبة الذي أشار إليه فيما تقدم وهو مثل حديث عائشة في التنصيص على ثلاثة عفرة وأن جزاءه أن يبنى له بيتهم الجنة وأن وتفصيل هذه ال عشر بأن يكون ست تابعه الظهر والباقي مع المغرب والعشاء والفجر نعم
0: هذا حدثنا محمود بن غيلان
1: محمود بن غيلان ديمشقيه ثقه قال أصحابكم اصحاب الرساله الى ابو داوود
0: عن مؤمل هو بن اسماعيل
1: مؤمل بن اسماعيل هو صديقا
0: سيء الحفظ
1: صدوق صدوق سيء الحفظ.
0: وخرج البخاري تعليقا وابو داود في القدر والتلمذي والنسائي ابن ماجه.
1: البخاري تعليقا وابو في القدر والتلمذي والنسائي ماجه ابن ماجه.
0: عن سفيان الثوري.
1: عن سفيان الثوري وسفيان بن سعيد المرسوق الثوري ثقة فقيه خرج له في الستة.
0: عن ابي اسحاق
1: عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة خرج له في الستة.
0: عن المسيب بن الرافع
1: المسيب بن الرافع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
0: عن عنبسه بن أبي سفيان. عن
1: عنبسه بن أبي سفيان وقيل له رؤية وهو وقيل هو من انتقاد التابعين أخرج له.
0: مسلم وأصحاب السنن.
1: مسلم أصحاب السنن. عن أم حبيبة وهي أخته وحديثها أخرجه أصحاب كتب
0: قال أبو عيسى وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح وقد روي عن عنبسة من غير وجه. عدد من الاسئله جاء هل هذا الفضل وهذا البيت يكون في كل يوم او من ثابر طول العمر له هذا البيت؟
1: الحديث الأول من ثابر الحديث الاول.
0: لا لكن قصدي هل يبنى له بكل يوم كل يوم يصلى 12 ركعه يبنى له بيت في الجنه.
1: هو الحديث قال من ثابر على 12 ركعة يعني داوم عليه ومعنى الاسئله اليوم ينتهي.
0: لا ما عارف الفضل هذا انسان مداوم عليها فهل له في كل يوم بيت لانه يخابر عليها
1: والله يعني الذي يبدو ان قوله من ثابر يعني الله في البيت يعني لانه مقابل هذا مقابل هذه النوافل او هذه العبادات.
0: يقول من تركها احيانا اما لكسل او للنسيان هل يخالف ما جاء في المثابره؟
1: اقول يرجى يرجى ان الله تعالى يثيبه وان ياجره. ولا شك ان المثابره هي التي فيها التحقق من حصول يعني هذا وفضل الله واسع.
0: وهذا يقول هل يقصر البناء بناء البيت في الجنه على هذه النوافل فقط بحيث انه لو انقص منها فاتمها بنوافل غير هذه السنن الراتبه.
1: كيف كيف سؤال
0: هل يقصر بناء البيت في الجنه على هذه النوافل التي ورد الحديث بحيث انه لو نقص من السنن الراتبه لكن تنفلت نوافل مطلقه اخرى. فكا فتمت باليوم والليله 13 ركعه.
1: الحديث يعني كما هو معلوم بهذه الصلوات التابعه لل بهذه النوافل التابعه للصلوات. اما تلك الصلوات الاخرى فلها اجور اخرى. اقول لها اجور اخرى ولكن الحديث جاء فيما يتعلق بهذه الصلوات التي هي متصله بالفرائض.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال حدثنا أبو عوانه عن قتاده عن زرارة بن أوفا عن سالم بن هشام عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها قال وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح وقد روى احمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديث عائشه.
1: اورد بعد هذا ابو عيسى رحمه الله باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. ركعتي الفجر هي السنه التي تسبقها وهي اكد اكد الرواتب واكد السنن هي والوتر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سبب يداوم عليهما عليه الصلاة والسلام فهي آكد السنن المتصلة بالصلوات والوتر هو آكد صلاة الليل وكذلك الصلوات المطلقة التي هي ليست مقيدة بصلوات آكدها الوتر كما أنه جاء في الحديث أن خير القيام بعد يعني بعد المكتوبة قيام الليل فالوتر هو آكد قيام الليل وهو الذي رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه لا في حضر ولا في سفر أورد أبو عيسى هذا الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها فكعة الفجر أي السنة التي قبل الفجر وهذا يدلنا على عظم شانها وان شانها عند الله عظيم وان هذه الدنيا من من اولها الى اخرها على على ما فيها من متع وعلى ما فيها من لذات فان ركعتي الفجر خير منها خير منها وهو يدل على عظم هاتين الركعتين وان شانهما عظيم وان الانسان يحرص عليهما وأن لا يعني يتركهما ولو يتهاوه قبل الصلاه انه ياتي بهما بعد الصلاه او في الضحى يمكن ياتي بهما بعد الصلاه او ياتي بهما في الضحى ولا يتهاون فيهما ولا يتركهما بل يحافظ عليهما وشانهما هذا الشان العظيم الذي اخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي
1: صالح بن عبد الله الترمذي ثقه آه
0: قال الترمذي نعم أخرج له ترمذي
1: أخرج له ترمذي نعم.
0: عن أبي عوانة
1: أبو عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج لها أصحابه
0: عن قتادة عن زرارة بن أوفا
1: قتادة مر ذكره وزرارة بن أوفا ثقة أخرجها لها أصحابه بالستة.
0: عن سعد بن هشام
1: سعد بن هشام ثقة أخرج لها أصحابه بالستة. عن عائشة عن عائشة بن رضي الله عنها وأرضاها وقد نرد ذكرها
0: وفي الباب عن عريٍّ
1: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة صلى الله عنه وارضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: وابن عمر
1: وابن عمر ماذا يذكره
0: وابن عباس
1: وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب إذا عمن أبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربع من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكفر الحديث عنه عليه الصلاة والسلام
0: قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديث عائشة
1: أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أه الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال رحمه الله باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. ما عادش يقول هل يصح تسميه ركعتي ركعتي راتبه الفجر برغيبه الفجر؟
1: ما اتذكر يعني هل ثبت في هذا شيء لا
0: يقول هل يدخل اربع ركعات قبل صلاه الظهر في حكم يوم الجمعه؟ ام للجمعه حكم
1: خاص لا ما يدخل الجمعه لا حكم خاص ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم سنه قبليه فيها وانما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا اذا دخلوا المسجد صلوا ما شاء الله ان يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون الا للصلاه وجاء في الحديث يعني من بكر وكذا وصلى ما, ما كتب لا وصلى ما كتب له فليس فيه تحديد في صلوات معينه وركعات معلومه وانما الامر في ذلك واسع اذا دخل يصلي ركعتين او اكثر يصلي ما شاء عند دخوله ثم يجلس ويقوم للصلاه هكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون.
0: يقول من لم يصلي السنه ناسيا لها أو متعبا فلم يذكرها إلا بعد يوم أو يومين هل له أن يقضيها
1: لا شك أن الحرص على قضائها والمحافظة على قضائها يجعل الإنسان يعني يحافظ عليها ويلازمها لكن لا يقضيها في أوقات النهي
0: يقول هل يجوز أن أصلي ركعة الوتر بعد صلاة الصبح إذا غلبني النوم.
1: الإنسان إذا طلع الفجر وهو لم يأتي بالوتر فإنه يأتي به في الضحى ويزيد ركعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا لم يصلي صلاته من الليل وكانت مقدارها 11 ركعة صلى من الضحى تنتهي 10 ركعة صلى من الضحى تنتهي 10 ركعة يعني معناه أن يأتي بالمقدار الذي كان يصلي بالليل ويضيف إليها ركعة. حتى لا يكون غترا في النهار ولكن نفس المقدار موجود وزيادة ركعة يخرج بها عن وتر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثبت عن في صحيح مسلم
0: يقول الكثير يا شيخنا يرغبون عن فعل السنن في هذا الزمان بحجة أنها سنة لا يأثم, لا يأثم تاركها فهل في هذا الحديث دليل على أن فعل السنة خير من الدنيا وما فيها
1: لا شك يعني هذه السنن أجرها عظيم وثوابها جزيل والإنسان يحافظ على السنن من أجل أن يكمل بها ما حصل منه نقص في الفرض وأيضا تكون كالوقاية للفرائض والذي يحافظ عليها يكون محافظا على الفرائض من باب أولى ولا يتهاوى الإنسان بالسنن وإن كان الإنسان لا يعاقب على تركها ولكن آه عليه أن يشمر وأن يكون من ممن يظهر بهذه بهذا الثواب وبالاجور العظيمه التي تكون على النوافل وقد جاء في الحديث القدسي ما وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي من النوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث.
0: يقول هل ورد حديث ان من صلى بعد الظهر اربعا تحرم عليه النار؟
1: ورد في حديث يعني حديث في في هذا نعم بعد بعد الظهر من صلى أربعا ولهذا لكن ما جاء ذكرها مع الرواتب التي حسرت في حديث عائشة وحديث مسلمة أم حبيبة ولكن يعني كل الإنسان يعني في بها لا شك أنه خير وفيه الثواب الذي ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هؤلاء إخوة من أندوليثيا يقولون حفظك الله ما قولكم في الاشتراك في تصويت الانتخابات لأن هناك حزب نصواني سيشترك في انتخابات وإذا فاز فسيكون له أثر كبير وضرر على المسلمين والانتخابات فتكون بعد أسبوع أفتون
1: مأجورين إذا كان دخول المسلمين يرجح جانب من فيه خير المسلمين فيدخلون وإذا كان دخولهم لا يقدم ولا الغخر فإنهم لا يدخلون وإذا كان دخولهم يؤثر في ابعاد من هو شر وتحصيل من هو اقل شرا واخف ضررا حتى ولو كان من الكفار أنفسكم مثل البلاد التي فيها اقليه اسلاميه اقليه اسلاميه ويكون الامر دائرا بين كافرين احدهما شديد الحقد على المسلمين متى وصل الى السلطه اذاهم وحال بينهم وبين القيام بعباداتهم على 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 الذي ينبغي والثاني ليس كذلك متسامح مع المسلمين، ليس عنده حقد شديد عليهم ومتسامح ومعلوم ان الكفر دركات وكما ان الايمان درجات والناس الكفر يتفاوت الكفار فيه والايمان يتفاوت الناس فيه، الايمان يتفاوت درجات وهذه تفاوت دركات سوء واحد اخبث من واحد فاذا كان الامر يدور بين اثنين ودخول المسلمين يرجح جانب ذلك الهين على المسلمين فلهم يدخلوا واذا كان دخولهم لا يقدم ولا ياخر فيتركون. ودخولهم ليس لاختيار خليفة فان هؤلاء يتفاع متسلطون ولكن آآ آآ بعض هم بعض ارتكاب خفض الضررين في سبيل التخلص من اشدهما مطلوب ومعلوم ان الله ذكر في القران فرح المسلمين بانتصار الروم على الفرس وهم كلهم كفاه لكن لا يفرح المؤمنون بانتصار الروم على الفرس لان اولئك المجوس وكفرهم شديد وكفرهم عظيم واعظم الكفر نحو المشرق كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وملك الفرس ملذق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه وان ملك الروم احتفظ بالكتاب ففرق بين كافر شديد الحقد عن المسلمين وكافر خفيف الضرر عن المسلمين فإذا كان دخولهم ينفع في تحصيل من هو خفض ضررا فإنهم يدخلون وإذا كان دخولهم لا يقدم الآخر فإنهم يبتعدون.
0: يقول جاء في حديث أم حبيبة في المحافظة على 12 ركعة جاء في بعض طرقه أن رواية أن كل راوي من هؤلاء الرواة يقول ما تركتهن منذ سمعته. فهل من تعليق؟
1: هذا هذا يسمى المسلسل. يعني كون كل راوي يعني يقول يعني شيء أو وصف أو فعل يعني هذا يسمونه المسلسل.
0: نعم. ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين فإنا بحاجة.. إلى تركة الإخوان لرفع كراسي المصاح كذب الإخوان يتأذى من ذلك يرد منكم نصيحة
1: نعم يعني الإنسان إذا أحضر كرسيا ليضع الكتاب عليه فإنه إذا قام يحمله معه ويضعه في مكانه ولا يوقيه في مكانه يعثر على الناس ويعني يكون يبقى في مكان فيصير فيه إما خروج أصوات بسبب الوطي عليه أو بكونه يترك في مكان لا لا يناسب ان يبقى فيه وانما يحمل ويضع في مكانه الذي احضره منه فكما أخذهم من يرجع الى مكانه او الى مكان اخر مو من ان يكون في المكان الذي منه بالضبط بل الى الاماكن التي تحفظ بها تلك الكراسي للمصاحف
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله مقامكم